0: Und da muss ich wirklich sagen, also wenn Zwei Menschen, die sich komplett durchschnittlich in den Medien informieren, die ja durchaus mitbekommen haben, was es mit der Corona-Krise auf sich hat und äh, wie da irgendwie alle möglichen Maßnahmen sind und so weiter und so fort. Also wenn die sagen, dass sie keine Ahnung davon hatten, wie akut die Klimakrise eigentlich ist, dann ist das tatsächlich nicht nur ein Versagen der Politik. Ähm, das ist es auf jeden Fall. Äh, man kann auch sagen, dass die Wissenschaft in der Kommunikation vielleicht nicht alles richtig gemacht hat. Ähm, aber es ist vor allen Dingen auch... Ein Versagen des Journalismus.
1: Welche Aufgabe erfüllen Medien in der Klimakommunikation? Machen sie ihre Aufgabe gut? Was genau bedeuten Begriffe wie False Balancing oder Confirmation Bias? Und was hat das mit unserer Wahrnehmung auf die Klimakrise zu tun? Diesen Fragen widmen wir uns gemeinsam mit der Expertin Sarah Schurmann innerhalb unserer Folge. Ich finde, man kann schon hören, dass wir aus Norddeutschland kommen. <lacht> okay, ja, ich probiere das jetzt mal nochmal. Moin und willkommen zu Um Kopf und Kragen. Der Podcast, wo wir uns um Kopf und Kragen reden, damit du es nicht tun musst. Wir, das sind ja Niklas und ich, Lucille. Zwei Menschen auf der Suche nach Antworten zu einer sehr großen Aufgabe, Klimakommunikation.
2: Sarah Schumann ist Journalistin und Autorin, arbeitete für den Tagesspiegel und Zeit Online, ist Mitgründerin des feministischen Frauenmagazins FMAC, Textchefin und stellvertretende Chefredakteurin der Weiß Gesamtredaktion. Außerdem ist sie engagierte Klimajournalistin.
0: Was mich bewegt, ist, glaube ich, das Gleiche, was mich eigentlich seit zwei Jahren bewegt. Ähm, tatsächlich die Frage, was kann ich tun, wie kann ich helfen, um den Diskurs zur Klimakrise und Lösung weiter voranzubringen und mitzuhelfen, dass ähm, wir die Krise erkennen und accordingly daran arbeiten, vielleicht die Klimakatastrophe noch abzuwenden. Und das sage ich jetzt auch nicht nur, weil ich... Äh, ja, jetzt hier in diesem Podcast angeladen bin, sondern ich hatte gerade irgendwie schon einen Call mit Kolleginnen, wo es nochmal um die Frage geht und ich gehe nachher Mittagessen mit anderen Leuten, die aus anderen Branchen sind und irgendwie Input wollen und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich eigentlich jetzt seit anderthalb, zwei Jahren der Fokus, den ich habe, sowohl im Privaten wie auch beruflich.
2: Sie hat 2020 einen offenen Brief an ihre Kollegin geschrieben. Journalistin, nehmt diese Krise endlich ernst. Sie ist Mitgründerin des Netzwerks Klimajournalismus Deutschland, bei dem es darum geht, was sich in den Medien im Bereich Klimakommunikation ändern muss. Und wenn das nicht genug ist, hat sie Anfang dieses Jahres ihr Buch Klartext Klima veröffentlicht.
1: Jetzt teilen wir Ausschnitte aus unserem Gespräch mit ihr und reden darüber, wie es sein kann, dass die Klimakrise trotz jahrzehntelanger Medienpräsenz noch immer nicht bei uns allen angekommen ist. Viel Spaß bei unserer Episode, wo die Klimakrise unsichtbar gemacht wird.
0: Wenn man so durchzählt, wie viele Aufmacher in der Woche bei einer Tageszeitung zur Klimakrise sind, dann ist da durchaus Luft nach oben. Aber ein anderer Punkt, wo wir eine extreme Verantwortung haben und wo wir die Krise unsichtbar machen als Journalistinnen, ist, dass wir sie in unserer täglichen Berichterstattung zu allen möglichen Themen nicht mitdenken. Und das, obwohl die Klimakrise Verbindungen zu allem hat. Also wirklich, oder zu fast allem. aber äh, Und das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Also praktisch das Thema, über das ich gerade berichte, welchen Einfluss hat das auf die Klimakrise? Und andersrum, welchen Einfluss hat eigentlich die Klimakrise auf die Themen, über die ich gerade berichte?
1: Ich finde, Sarah hat da vollkommen recht. Mir kommt es so vor, als wäre die Klimakrise einfach nur ein Randthema in der Tagesschau oder eben auch in den Printmedien. Und ich meine, den Großteil, den wir über die Gesellschaft und über unseren Planeten wissen, wird uns von den Medien vermittelt.
2: Ja, da geht's mir genauso. Wobei ich auch finde, dass wenn du dich darüber informieren möchtest, du die Möglichkeiten dazu hast. Zum Beispiel eben über Social Media oder auch andere Plattformen. Aber klar, ich weiß, was du meinst. Und um alle zu erreichen, sollte schon eher in der Tagesschau landen.
1: Das wirft wohl einige Probleme auf, denn Medien scheinen eine Verantwortung zu haben, uns über die wichtigen Themen aufzuklären. Sowas ähnliches hat mir auch Sarah im Gespräch erzählt.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass sogar die Verantwortung unterschätzt wird. Ähm, wenn ich darüber spreche, höre ich doch öfter noch Kolleginnen, die sagen, ja, naja, aber wir sind ja jetzt auch nicht mit allein dafür verantwortlich und wir sind ja gar nicht mehr so die Gatekeeper wie früher und es gibt ja alle möglichen Akteurinnen, die äh, kommunizieren und so weiter und so fort. Und das ist alles nicht falsch, aber ähm, es gibt halt schon eine... Eine Wahrnehmung in der Bevölkerung, äh, sind jetzt Themen auf den Titelseiten und sind sie in den Top-Nachrichten oder nicht. Und ähm, es gibt schon noch dieses Grundvertrauen in die plurale Medienlandschaft, dass wir im Blick haben, was wichtig ist und dass wir das priorisieren und einordnen. Und ähm, wenn Journalismus konstant so tut, als sei die Klimakrise immer weniger wichtig als was anderes, dann hat das natürlich auch ein psychologischen Effekt, einen, einen gesellschaftlichen Effekt.
1: Naja, aber was machen wir hier? Klima-Newsletter, neue Medienprojekte und Podcasts, soweit das Auge reicht. Es tut sich doch was, oder?
2: Ja, das stimmt. In den letzten Jahren hat das Thema es zumindest geschafft, allgemein mehr Medienpräsenz zu haben. Aber Sarah spricht vom Einzug in die Massenmedien. Und der fehlt. Damit würde man nämlich auch die Menschen erreichen, die sich nicht gezielt informieren. Also, liebe Medienwelt, wir brauchen euch. Und so sagt es Sarah.
0: Wenn man verstanden hat, wie akut diese Klimakrise ist und äh, wenn man verstanden hat, dass wir das nicht ansatzweise angemessen in den Medien darstellen und damit aber auch der gesamten Öffentlichkeit, den Bürgern und den Bürgerinnen äh, die Möglichkeit nehmen, angemessen auf diese Krise zu reagieren, dann kann man nicht anders als zu sagen, okay, wir brauchen mehr Aufklärung, wir brauchen meinetwegen ja auch nicht unbedingt eine tägliche Klimasendung, weil leider hatten diese Aktivistinnen von klima eine extrem gute Idee und so ein öffentlich-rechtlicher kann dann vielleicht nicht einfach das umsetzen, was die Idee ist, aber ähm, es gäbe ja hunderttausend Arten, der Klimakrise journalistisch anders besser gerecht zu werden, als wir es im Moment tun. Das
1: heißt ein Klartext, Medien sollen aufklären, Präsenz zeigen und versuchen Lösungen für die Bevölkerung hinsichtlich der Klimakrise greifbar zu machen.
2: Denn Medien verkörpern eine gesellschaftliche Wirklichkeit, die zwar durch Pluralität gekennzeichnet ist, aber auch Trends setzt und Denkanstöße liefert, dem dann ein breiter Teil der Masse folgt. Ist das in Bezug auf mediale Ansichten des Klimawandels auch der Fall?
1: Leider gar nicht. Verschiedene Auslegungen und Betonungen schaffen ein inkonsistentes Bild der Klimakrise in den Medien. Das führt dann dazu, dass manche Menschen die Problematik nicht mehr überschauen können, anfangen zu zweifeln oder sie gar leugnen.
2: Und das bringt uns tatsächlich zu einer weiteren Thematik, die die Klimakommunikation in den Medien prägt, die Kommunikationsphänomene. Schon mal was von Framing, False Balancing oder Confirmation Bias gehört?
1: Ich habe letztens noch was dazu gelesen, nicht wortwörtlich, aber die Quintessenz war, dass False Balancing der größte Fehler des Journalismus sei oder so. Aber was heißt False Balancing eigentlich?
2: Ja, das ist ein Phänomen der medialen Verzerrung. Und heißt nichts anderes, als dass der Eindruck entsteht, die Minderheitenmeinung und die Konsensmeinung seien gleichgewichtet. Bestes Beispiel, die Klimakrise. Gerade zu Beginn des medialen Aufschwungs der Klimakrise wurde diese eben von Expertinnen und Wissenschaftlerinnen erklärt. Um ein Gleichgewicht in der Berichterstattung herzustellen, wurden aber immer Menschen mit einbezogen, die eben nicht an den anthropogenen Klimawandel glauben. Damit wurde direkt ein Gegenpol zur Wissenschaft präsentiert und das zum Teil in einem gleichen Verhältnis. Aber das Problem ist sogar noch viel größer.
0: Wenn ich jetzt aber in Bezug auf die Klimakrise davon rede, kommen oft Kolleginnen und sagen, naja, aber also Klimawandelleugner lassen wir doch jetzt gar nicht mehr vors Mikrofon. Also das Problem haben wir ja gar nicht in der Klimakrise. Und ähm, dann muss ich jedes Mal erklären, dass es nicht nur darum geht, praktisch einen Klimaexperten und äh, eine Klimawandelleugnerin zu haben und die gegeneinander zu halten, sondern dass es wirklich in Bezug auf... Jede Frage in diesem Spektrum, die praktisch wissenschaftlich erforscht ist und zu der es einen wissenschaftlichen Konsens gibt, man Fort Balance erzeugen kann, indem man halt äh, zum Beispiel ähm, ein ganz klassisches Format macht, äh, Pro- oder Kontra-Atomenergie. Und äh, damit vereinfachen wir die Komplexität dieser Fragen und der Realität unzulässig und äh, stellen es praktisch so dar, als gäbe es irgendwie eine Hälfte der Leute, sagt, ja, wir sind äh, für Atomenergie, das wird uns helfen in der Klimakrise. Und die andere Hälfte der Leute sagt so, nee, so ist das gar nicht. Und dabei ist es durchaus äh, sehr viel komplexer, dass halt äh, viele Wissenschaftlerinnen sagen, so klar, wo das jetzt irgendwie gerade noch läuft und wo die Atomkraftwerke funktionieren, ähm, ne, nehmen wir den Strom jetzt mit, solange er irgendwie äh, kommt. Aber das ist nicht nachhaltig, ähm, auch gerade mit Blick auf die Klimakrise sind ja einfach diese Atomkraftwerke sehr viel schwerer sicher zu betreiben, wenn es immer heißer wird und dann ja die nicht mehr gut gekühlt werden können. In Frankreich muss man die jetzt im Sommer schon immer ausschalten, weil man ansonsten irgendwie Probleme kriegt mit den Brennstäben und so weiter und so fort. Und ähm, von daher ist es ziemlich eindeutiger wissenschaftlicher Konsens, dass wir mittelfristig raus müssen aus der Atomenergie. Und das wird aber in den journalistischen Debatten dazu ähm, verzerrt und damit auch praktisch dieser Diskurs politisch wieder hochgeschrieben. Also als sie im Vorfeld der Bundestagswahl Christian Lindner und Markus Söder zum Beispiel in Interviews gefragt haben, wie es denn jetzt mit Atomenergie aussieht, sagten die noch sehr eindeutig, nee, nee, auf gar keinen Fall. Und jetzt haben wir das über das letzte Dreivierteljahr journalistisch so schön hochgeschrieben und immer wieder irgendjemanden gefunden, der doch noch sagt, ach nee, eigentlich könnten, sollten wir das doch noch machen und es ist ja voll doof, dass wir es nicht tun, dass die jetzt mittlerweile ihre Meinung wieder geändert haben und sich vor die Kamera stellen und mehr Atomenergie fordern. Und da haben wir journalistisch wirklich einen extremen Einfluss auf diesen öffentlichen Diskurs und machen damit Meinung und stellen Meinung als mögliche legitime Position dar und machen damit auch Politik.
1: Jedoch ist das nicht die einzige Falle, in die Journalisten tappen können. Framing ist auch ein Problem. Framing bedeutet, dass eine individuelle Kontextualisierung bei der Berichterstattung geschieht.
2: Naja, ich meine, alles muss ja schließlich auch in einen Kontext gesetzt werden, oder nicht? Einfach nur Fakten niederprasseln zu lassen, ist auch keine Lösung.
1: Und genau darum geht es beim Framing. Man kann es weder als gut noch als wirklich schlecht bewerten. Es passiert halt einfach. Das sollte man wissen und im Hinterkopf haben, sowohl als JournalistIn als auch als MedienkonsumentIn. Last but not least, Confirmation Bias. Confirmation Bias ist ein klassisches Beispiel für einen Wahrnehmungsfehler. Du kennst es hundertprozentig. Manchmal hat man einfach einen schlechten Tag. Alles scheint nur noch bergab zu laufen und jeder und alles hat sich gegen einen verschworen. Eigentlich stimmt es natürlich nicht, wir fühlen es aber trotzdem.
2: Oh ja, das kenne ich gut. Also beschreibt Confirmation Bias die Wahrnehmung von Fakten, wenn ich nur das erfahren möchte, was eh schon immer drin vorgeht?
1: Sarah
0: hat es in unserem Interview ganz treffend beschrieben. Wie kann man konstruktiv ähm, dann aufzeigen, ja, welche, welche Lösungen es gibt, aber auch, wie kann man überhaupt erstmal diese psychologische Hürde, die wir auch haben, also es ist ja nicht so, als gäbe es gar keinen guten Klimajournalismus, ne? ähm, im Nachhinein ist mir auch bewusst geworden, wie oft ich schon gelesen und gehört habe, wie akut die Situation eigentlich ist und wie oft mein Hirn, Confirmation Bias mäßig, ähm, also praktisch das hörend, was ich ohnehin schon angenommen habe, diese Information so verarbeitet hat, dass sie in mein Weltbild passen und dann praktisch sehr direkte Aussprachen dessen, wie akut die Krise ist, eher als so eine Art vielleicht symbolische Sprache abgespeichert hat oder ähm, als eine Übertreibung oder was auch immer.
2: Wir haben uns jetzt darüber unterhalten, welche Probleme und Phänomene es in der Klimakommunikation gibt, aber wir wollen natürlich auch über Lösungen sprechen.
0: Was ich für extrem zentral halte, ist, dass wir uns im Journalismus sowohl mehr mit den Fakten und Grundlagen zur Klimakrise auseinandersetzen, aber auch mehr mit konstruktiven Journalismus. Erst in dem Moment, in dem mir klar wurde, wie akut die Klimakrise ist – wurde mir klar, warum konstruktiver Journalismus so zentral ist, weil wenn wir anfangen, die Klimakrise in ihrem Ausmaß realistisch zu berichten, dann haben wir praktisch eine Situation, wie wir sie an Anfangszeiten von Corona hatten, dass eigentlich die gesamten, also nicht nur die Titelseiten, sondern eigentlich alles voll sein müsste mit Klima und Klimakrise und wenn wir dann nur die Katastrophe berichten, wenn wir nur berichten, was nicht funktioniert, was nicht geht und so weiter und so fort, dann äh, wird es sicherlich äh, zu, zu einem Lähmungseffekt kommen, dann wird es aber auch äh, gesellschaftlich die Auseinandersetzung überhaupt schwierig, das haben wir ja schon bei Corona gesehen, dass äh, Menschen sich damit nicht auseinandersetzen möchten und sich aktiv andere Informationen suchen. Und ähm, ein weiterer Punkt ist, ich halte uns als Journalistin für ja, zentrale Leinplanken im öffentlichen demokratischen Diskurs. Und wenn wir nur das Problem berichten, dann zeichnen wir nicht das gesamte Bild, denn es gibt Menschen, die an Lösungen arbeiten, es gibt Menschen, die das schon ausprobieren, die das teilweise schon umsetzen und die sich äh, Lösungen überlegen und wir haben einfach gar nicht mehr die Zeit, einfach alles nur kaputt zu reden, sondern wir müssen jetzt wirklich ins Entscheiden und Handeln kommen und um entscheiden und handeln zu können, muss man halt erstmal informierte Entscheidungen treffen können und dafür sind wir Journalistinnen in der Verantwortung, halt diese Informationen so aufzubauen bereiten, dass sie verständlich sind und dass sie auch die Krise realistisch darstellen.
1: Das nennt man auch konstruktiven Journalismus. Konstruktiver Journalismus bedeutet, dass die Berichterstattung lösungsorientiert statt negativ und konfliktbasiert ist. Wichtig, das ist ein großer Unterschied zu Meinungsjournalismus oder auch Aktivismus. Ziel ist, dass die Kommunikation inspirierend und ansprechend ist. Das wäre also auch für eure und unsere zukünftigen Gespräche ein guter Aspekt.
2: Also, wie Sarah sagt, es muss verhindert werden, dass ein Lähmungseffekt einsetzt, denn wir wollen ja die Menschen zum Handeln bewegen und gleichzeitig die Dringlichkeit rüberbringen. <lacht> Easy peasy.
0: Ich halte diesen Angang von positiver Klimakommunikation, den viele verfolgen, im Sinne von, ja, nee, irgendwie die Katastrophe wollen Leute nicht hören, deswegen kommunizieren wir nur Lösungen und weisen immer darauf hin, was noch möglich ist. Aus meiner Sicht funktioniert diese Art der Kommunikation nicht, solange wir nicht über ein ähnliches Ausmaß an Krise sprechen. Weil Menschen, die praktisch die Krise nicht sehen, Kommunikation, die alleine auf Lösungen abstellt, in ihr Weltbild, in ihre Annahme darüber, wie akut diese Krise ist, einpassen und ähm, sich dann sagen, naja gut, da haben wir ja eine Lösung. Ne? Und irgendjemand kümmert sich ja darum und ähm, wir werden das schon machen und äh, ja, es wird jetzt langsam ein bisschen Zeit, aber wird schon.
2: Es darf also nicht passieren, dass die Menschen in einen Optimismus verfallen, der sie nicht mehr zum Handeln bewegt, also sozusagen auf Scheinlösungen reinfallen.
0: Vielleicht ist positiv nicht das richtige Wort, sondern praktisch konstruktiv und dadurch hoffnungsvoll. Und ähm, ich fürchte wirklich, oder ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir nur dahin kommen werden, angemessen zu handeln, wenn wir die Krise und die Ausmaß anerkennen. Was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass nicht jeder ins absolute tiefe Klimaloch fallen muss. Also ich würde sagen, wir können niemanden mehr davor bewahren. Ähm, Im Sinne von, wenn wir einfach ehrlich kommunizieren, wie akut die Krise ist, können wir nicht verhindern, dass Menschen Angst haben. Es sollte kommunikativ aber absolut nicht unser Ziel sein, Menschen Angst zu machen, sondern sie halt praktisch konstruktiv darüber aufzuklären, wo wir stehen und was jetzt noch Optionen sind. Ähm, und was mich beruhigt hat, ist festzustellen, dass Menschen das Aus, also das Ausmaß der Klimakrise anerkennen können, auch emotional, aber dann nicht alle super tief reingehen. Ne? Also es ist nicht so, dass jeder und jede dann anfängt, sich zu belesen und nichts anderes mehr zu machen. Es ist auch nicht unbedingt so, dass diese Personen jetzt morgen als nächstes morgens aufstehen und aktiv werden und selbst irgendwas anschieben. Aber ich habe erlebt, dass es da ist, dass es in ihrem Hinterkopf ist, dass sie äh, die Welt durch diese Brille neu betrachten, ähm, dass wenn sich Dinge ergeben, wo sie etwas tun können, sie auch aktiv werden, sie bei Angeboten irgendwo mitzumachen, auch äh, mit einsteigen. Wie Sarah gerade
1: erklärt hat, ist neben dem konstruktiven Klimajournalismus auch wichtig, dass ein Konsens über die Krise und deren Auswirkungen besteht. Aber wie funktioniert das genau?
0: Das halte ich auch in der Kommunikation daher für sehr wichtig, dass wir Dinge emotional näher ranholen und dass wir Dinge noch klarer und direkter aussprechen, als wir es im Moment tun. Und ähm, von daher halte ich es für extrem wichtig, einerseits, wie gesagt, eine emotionale Nähe herzustellen, ähm, emotional authentisch zu kommunizieren. Also so wenn man mich manchmal öffentlich reden hört, ist es vielleicht auch ein Stück weit irritierend, wie emotional oder mit Nachdruck ich dann auch kommuniziere. Das ist äh, durchaus bewusst. Ähm, Andererseits halt wirklich auch in den Formulierungen sehr klar zu sein und auch klar zu machen, was eigentlich die Alternative ist zu effektivem Klimaschutz, ähm, wie schnell Auswirkungen kommen, wie ähm, kurz diese Zeiträume sind, in denen wir noch reagieren können. Und ich, also anders als die positive Klimakommunikation gehe ich nicht davon aus, dass das motiviert, sondern ich bin der Meinung, das ist Kommunikation auf Augenhöhe.
2: Es muss also klar formuliert werden, was passiert, wenn wir nicht handeln. Und dabei sollten wir die Emotionen der Menschen ansprechen.
0: Ich glaube, was in meinen Augen einen guten Klimajournalismus ausmacht, ist vor allen Dingen auch eine sehr klare Sprache. Und dieser klaren Sprache vorausgehend ist halt erstmal ein Verständnis. Also das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, dass wir Dinge als Journalistin nur gut und verständlich erklären können, wenn wir sie wirklich auch selbst durchdrungen haben ausreichend und verstanden haben Zusammenhänge und ähm da finde ich persönlich, ist es dann ja einfach unsere journalistische Grundaufgabe, Dinge klar und verständlich zu formulieren und praktisch, wir werden ja als diejenigen bezahlt, uns in Themen reinzuarbeiten und sie so aufzubereiten, dass Menschen, die irgendwie tagsüber äh, an der Kasse sitzen, Bus fahren oder andere Jobs ausüben und nicht dafür bezahlt werden, sich zu informieren, äh, sich in ihrer Freizeit ein Bild über wichtige öffentliche Diskurse schaffen können. Also,
1: klare Sprache ist ganz wichtig. In ihrer Antwort fasst sie aber auch noch einen anderen Aspekt auf. Die Klimabildung von JournalistInnen.
0: Wir brauchen ein grundlegendes Faktenwissen und ein Verstehen der Zusammenhänge in den Redaktionen. Also der Punkt ist, dass wir in der Corona-Krise wir als Journalistinnen gemeinsam mit der Öffentlichkeit und den Virologinnen gelernt haben, wie eigentlich dieses Virus funktioniert, wie diese Pandemie irgendwie funktioniert, was der zentrale Kennziffern sind. Wir wussten dann, was R-Wert und Inzidenzen und Aerosole sind und so weiter und so fort. Und dadurch, dass es praktisch dieses Faktenwissen in der Breite der Redaktion gab, hat es uns ermöglicht, informierte Diskurse zu führen in den Redaktionskonferenzen gemeinsam, zu überlegen, okay, ist das gerade eigentlich ein sinnvoller Vorschlag von dieser Politikerin oder nicht? Und darauf dann angemessen journalistisch zu reagieren und diese Themen auch angemessen zu priorisieren. Und deswegen ist es, wie gesagt, zentral, dass wir ein breites Wissen in die Redaktionen bekommen und auch in die Medienhäuser insgesamt.
2: Okay, wie ihr wisst, wollen wir euch in diesem Podcast vor allem Tipps an die Hand geben, wie ihr bei eurem nächsten Gespräch mit Onkel Werner auf der Familienfeier die Klimakrise besser kommunizieren könnt. Und genau deshalb haben wir Sarah gefragt, was sie da so für Tipps auf Lager hat.
0: Genau, sich darüber zu informieren, dann tatsächlich darüber zu reden, also wir müssen diese Verbre äh, Verdrängung durchbrechen, ich finde es auch gut und wichtig praktisch, da über persönliche Kipppunkte drüber zu reden, also einfach darüber zu reden, ey, mir ist letztens erst klar geworden, wie akut es eigentlich ist, damit man praktisch nicht von so einem hohen Standpunkt herab, so ich habe verstanden und du nicht sprichst, sondern einfach irgendwie zeigt, so nee, das ist ein Prozess, das ist ein Verstehen, ähm, das hat bei mir extrem was ausgelöst, ich, ich gucke jetzt anders auf die Welt, und sowas klar zu machen und ähm, wenn man mit Menschen darüber richtet, ist es, glaube ich, auch ganz gut, praktisch nicht mit der Klimakrise einzusteigen, weil das ist halt was, was wir verdrängen wollen, womit wir uns nicht so richtig beschäftigen wollen, wo auch, glaube ich, jeder so diesen Moment kennt, wenn er das mal irgendwo in einer Runde angesprochen äh, hat, wo dann so uh, schweigen und irgendwie Stimmung kippt. Aber praktisch jeder und jeder hat etwas, das ihm besonders wichtig ist und das hat eine Verbindung zur Klimakrise. Und darüber zu kommen und zu sagen, hey, das und das, das ist uns beiden noch wichtig und ähm, wenn wir das bewahren wollen, wenn wir, ähm, dann müssen wir halt irgendwie auch äh, klimamäßig aktiv werden. Sarah redet also darüber, dass
1: es wichtig ist, dass ihr eurem Gegenüber auf Augenhöhe begegnet. Sie redet aber auch davon, einen persönlichen Bezug darzustellen. In der Theorie redet man hier von der Bildung eines Narrativs. Das bedeutet, dass sich dein Gegenüber in die Person deiner Erzählung hineinversetzen können sollte,
0: soll halt nicht so abstrakt sein. Man muss jetzt praktisch gar nicht Klimaaktivistin werden, sondern man kann einfach da ansetzen, wo man sich auskennt, wo man sich zu Hause fühlt und da über den Klimakonnex informieren und dann anfangen, da was anzuschieben. Und dabei ist es ganz wichtig, tut euch mit Menschen zusammen, die schon aktiv sind, tut euch mit Menschen zusammen, die euch verstehen, mit denen ihr euch darüber austauschen könnt, mit denen ihr euch auch emotional austauschen könnt und versucht, Spaß dabei zu haben.
1: Wir haben ja jetzt echt viel über alles Mögliche gesprochen, aber was können wir aus dieser Folge wirklich mitnehmen? Wir haben gelernt, dass der Journalismus eine große Verantwortung bezüglich der Klimakrise hat. Wir haben gelernt, was Confirmation Bias und False Balancing sind. Wir wissen, dass wir konstruktiven Klimajournalismus brauchen, der Menschen Hoffnung gibt ohne sie aber in Sicherheit zu wiegen. Wenn du also morgen die Zeitung ausschlägst, solltest du einen lösungsorientierten Bericht lesen, der Hoffnung schafft, der dir aber trotzdem durch klare Sprache und Emotionalität die Krise sichtbar macht.
2: Und nicht zu vergessen ist der Tipp, tut euch mit Menschen zusammen, die ähnlich denken wie ihr, passt auf euch auf, aber sucht doch das Gespräch außerhalb eurer Bubble. Da haben wir uns ja mal wieder erfolgreich im Kopf und Kragen geredet. Nochmal vielen Dank für das gute Gespräch und ein dickes Dankeschön an unser tolles Team von der Uni Oldenburg. Wenn es dir jetzt also gefallen hat, dann teilt den Podcast gerne mit euren Liebsten. Das war's von uns. Genug geredet und jetzt wird gehandelt. Willst du noch was sagen?
1: Nee, passt schon. Aber hört auf jeden Fall in die nächste Folge rein. Tschüss.